0: amigos, llevo hablándoles de Dios ya unos cuantos programas y he dicho cosas que son fundamentales para conocer a Dios, cosas que forman parte de nuestro patrimonio teológico, es decir, de nuestro dogma sobre Dios. Dios existe, Dios es creador, Dios es el Todopoderoso, Dios pone orden en las cosas, no abandona a las criaturas que ha creado a su suerte. Dios, aunque no nos guste, Dios es justicia, pero no es malo para nosotros, aunque nos inquiete un poco. Dios es misericordia y la misericordia siempre se reirá del juicio, es decir, la misericordia siempre triunfará cuando el hombre pida perdón. Ese fue el tema de la semana pasada, un tema realmente importante. Pero, pero no he terminado de decir todas las cosas que nuestra fe confiesa sobre Dios. Hoy quiero dar un paso más, diciendo dos cosas que son complementarias. Dios es uno y Dios es trino, la unidad de Dios y Dios es familia, la Santísima Trinidad. Eh, la unidad de Dios, es decir, la existencia de un solo Dios, pues, pues no fue intuitiva eh, para, para el ser humano, ya les he dicho que sí que fue intuitivo para el hombre... El hecho de que existía Dios, les hablé, eh, en, si no fue en el primero, fue en el segundo o en el tercer programa, acerca de esto. Es decir, el ser humano ha intuido siempre que Dios existe. No, no, no era algo que el hombre no podía comprender, al contrario, la intuición de la existencia de Dios eh, y el efecto positivo que creer en la existencia de Dios tenía para el hombre ah, forma parte de la cultura humana. Y les dije, de hecho, la palabra cultura viene de culto, es decir, la relación con Dios genera cultura ...mientras que el ateísmo, la afirmación de que Dios no existe, la fe en la no existencia de Dios... ...no genera nada más que soledad, una soledad personal y una soledad colectiva... ...no ha generado cultura, no ha existido hasta ahora nunca una cultura propiamente dicha atea... ...las pruebas de la cultura atea sería más hoy en día la cultura que hacen algunos ateos... ...bueno, y esta será naturalmente juzgada por la historia... ...dicho esto, vuelvo al tema... La unidad de Dios, la unicidad de Dios, Dios es uno, esto no fue intuitivo por el ser humano. El hombre en primer momento, según todo parece indicar, pues creyó en muchos dioses. De hecho, hoy todavía hay religiones numéricamente muy importantes donde se cree en, esa, en ese politeísmo, en esa pluralidad de dioses, bueno, esto, esto es una cosa que cuesta trabajo entender a la razón, porque si un dios es más importante que otro, en realidad ese dios súper importante, ese superdios, sería el verdadero dios, es decir, pensar que que el Zeus de los, de los griegos como el Dios supremo no era el verdadero Dios, pues, pues eh, me parece que es una cosa que a mí, por lo menos a nosotros católicos, nos cuesta trabajo entender. Pero en todo caso, eh, aunque quizá dicen algunos estudiosos que hubo alguna, algún síntoma de, de, de monoteísmo, de creencia en un solo Dios, eh, antes ya de Abraham, dicen que, que, pues, que a lo mejor en la época de, de Akenatón, con la adoración del Dios solo en Egipto, pero en realidad eh, el, la fe en la existencia de un único Dios es, forma parte de lo que llamamos revelación, es decir, de, a Dios le podemos conocer a través de la razón, es posible conocer la verdad, pero complementamos el conocimiento sobre Dios a través de lo que el propio Dios nos enseña. Eso es la revelación. Dios se nos muestra a sí mismo. Dios nos dice cosas sobre él que nuestra razón no es capaz de llegar a conocerlas por sí misma. No cosas irracionales, sino cosas que están más allá del alcance de nuestra razón y que cuando el Señor nos la dice las vemos, las entendemos y nos parecen de hecho completamente lógicas. Por ejemplo, en este caso, la Unidad de Dios. Hay un solo Dios. Es, repito, Dios el que se lo revela a los hombres a través de aquel Abraham que va a ser el que inicie la, la, la gesta de la formación del pueblo elegido, el que después será conocido como pueblo de Israel. La fe en el único Dios es un elemento constitutivo de ese pueblo de Israel. Existe un solo Dios. Y además este Dios, esa revelación se va a ir completando, este Dios que existe es el Dios eh, creador, es el Dios todopoderoso, pero es un Dios es un Dios fiel. Este único Dios es un Dios con el cual se puede tratar, no es un Dios caprichoso. Mientras que los dioses de los paganos recordemos la mitología griega, la mitología romana, las mitologías escandinavas, son dioses caprichosos, eh, dioses que se enfadan y nadie sabe por qué, dioses que a veces se enamoran de seres humanos, de mujeres o de hombres y los raptan y tienen con ellos aventuras libidinosas, eh, bueno, pues pues eh, el dios que se revela Abraham, el dios verdadero no tiene nada, nada de eso. El Dios verdadero es alguien, podríamos decir, de palabra. Es decir, es alguien de quien te puedes fiar. Es alguien con quien se puede hacer una alianza. El concepto de alianza va inmediatamente unido al concepto de relación del único Dios. Y por eso Dios le va a proponer a Abraham un pacto, una alianza, y le va a decir: Mira, si tú me respetas. Si tú me adoras solamente a mí, yo te voy a dar la tierra, te voy a dar una descendencia numerosa, yo te voy a cuidar. Esto es el primer pacto. Yo te prometo que cumplo mi palabra, ahora tú tienes que cumplir la tuya. Este es el primer pacto, la primera alianza, lo que, lo que después será el germen de lo que llamamos nosotros la, la, el Antiguo Testamento, la antigua alianza que, que irá dando sus pasos, ¿verdad?, y, y, Irá continuando su revelación, no solamente con, con, eh, con Abraham, sino después con Isaac, con Jacob, con, con, con José, por ejemplo, por supuesto con Moisés, con los reyes, eh, de una manera especial el rey David, con los profetas, es decir, con, eh, después con, con los, algunos de los personajes de la literatura sapiencial o con, o con los macabeos, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, con lo cual se va a inaugurar la nueva alianza, el nuevo Testamento, pero desde esos orígenes ya nos queda claro: Dios es uno, Dios es fiel. ...te puedes fiar de Dios... ...puedes hacer un pacto con Dios... ...Dios cumple siempre... ...es el hombre, por desgracia... ...el que con mucha frecuencia no cumple... ...por lo tanto, primer concepto sobre Dios... Eh, ...primer concepto... ...podríamos decir, de alguna manera revelado... ...específicamente revelado... ...porque, eh, bueno, aunque no todo lo que he dicho antes... Eh, ...es intuitivo... ...pero de alguna manera sí, ¿no?... ...pero en cambio, primer concepto revelado... ...la unidad de Dios... ...Dios es uno... Y antes de pasar a la otra parte y quién la revela que va a ser Jesucristo, eh, eh, algunas consecuencias sobre la unidad de Dios, porque mm, tiene unas consecuencias morales, unas consecuencias para nuestra vida que son muy importantes y que hay que destacar. Si Dios es uno, la unidad es un valor. Es decir, la unidad, estar unidos a Dios, pero estar unidos también entre nosotros y estar unidos en la familia, eso es un valor. Eso es algo que merece la pena cuidar y cultivar. O sea, si nosotros, y como enseña la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ya les he dicho a ustedes que eso significa que de ahí, de esa imagen y semejanza, tenemos y extraemos lo que entendemos como derechos humanos, la dignidad especial del hombre, si nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que evitar a Dios que es uno. Tenemos que trabajar por la unidad. Hacer un esfuerzo y un sacrificio por la unidad va a ser siempre algo necesario, obligatorio, positivo, bueno para el ser humano. Nosotros, si no trabajamos por la unidad, entonces estamos a merced de la división. Y la división es la obra del demonio. Es decir, la división es algo que nos va a separar, no solamente de Dios, sino que nos va a separar entre nosotros. Pongamos ejemplos. ¿no? La, la unidad de Dios traducido a las relaciones humanas por ejemplo, la unidad de la patria cuando tantas veces que estamos viendo cómo en determinados sitios eso se quiere romper la unidad de la raza humana no existen divisiones marcadas por la raza todos somos iguales ante Dios blancos, negros, amarillos pobres, ricos hombres, mujeres, niños, ancianos, sanos enfermos, todos somos iguales ante Dios, la unidad de la especie humana la unidad entre los pueblos Bueno, pues está bien que tú seas patriota de tus colores, de tu bandera, de tu país Sí, pero no en contra del otro No eh, eh, convirtiéndote o deseando convertirte en un predador Que mediante un colonialismo económico o mediante un colonialismo eh, militar Entra en, en la casa del otro para quedarse con algo que es suyo La unidad ...repito, es un valor a todos los niveles... ...no digamos al nivel familiar... ...una familia sin unidad... ...es una familia donde hay división... ...donde hay caos, donde hay el infierno... ...es una familia en la cual no se puede vivir... ...y esto lo sabemos todos... ...y lo experimentan algunos... ...una familia puede ser un sitio maravilloso... ...o puede ser un sitio horrible... ...donde no hay quien esté... ...precisamente porque no hay unidad... Y porque cada uno hace lo que le da la gana... ...por tanto... Primera cosa... ...primer valor... ...afirmamos Dios es uno... ...hay un solo Dios... ...la unidad es algo... ...por lo cual merece la pena esforzarse... ...por lo cual hay que luchar... ...primera cosa... ...esta revelación de la unidad de Dios... ...como he dicho... ...es una revelación... ...que se hace... ...que se empieza a hacer... ...sobre todo a partir de Abraham... ...bueno... ...no termina la revelación sobre Dios... ...con Abraham... ...o con el Antiguo Testamento... ...o con el último de los profetas... ...viene nada menos... ...que el Hijo de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad, a hacerse hombre para salvar al hombre con la redención derramando su sangre. sí Pero también para completar la revelación. Porque si nosotros estamos hechos a imagen de Dios, conocer quién es Dios es algo que nos interesa muchísimo. Si yo no sé quién es Dios, ¿cómo voy a saber quién es el hombre? ¿Quién debe de ser el hombre si Dios es mi imagen, mi modelo, mi deber ser ...yo necesito saber quién es Dios... ...para saber cómo tengo que ser yo... ...si a mí se me presenta... ...una imagen de Dios unida, ...sé que la unidad es un valor... ...pero si solamente existiera eso... ...si solamente se me dijera... ...Dios es uno... ...podría caer en la trampa... ...de considerar unidad... ...como sinónimo de uniformidad... ...Dios es uno... ...efectivamente... ...pero esa unidad no es uniformidad... ...y por eso nuestro Señor... ...completa la revelación iniciada con Abraham diciendo... ...Dios es uno y Dios es trino. ¿Dios es uno? Sí. Pero dentro de la unidad de Dios hay tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia. Diciéndolo, utilizando un concepto que quizá... Eh, eh, ...pueda resultarnos un poco más fácil de entender. Quiero leer un texto a propósito de esto. El Catecismo lo enseña así. La Trinidad es una... No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Es el concilio de Constantinopla el que lo afirma así. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir... Un solo Dios por naturaleza. Esta es una cita que dentro de este texto que estoy leyendo del Catecismo... ...pertenece al Concilio de Toledo del año 675. Cada una de las tres personas es esta realidad. Es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Nosotros confesamos, porque así nos lo enseña Jesucristo... ...que lleva con esto la revelación a su plenitud. Nosotros confesamos que Dios es uno, pero que Dios es familia... ...que existe en la unidad de Dios... ...la Trinidad... ...el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... ...un solo Dios verdadero... ...tres personas distintas... ...iguales en naturaleza... ...que participan de la común naturaleza... ...iguales en dignidad... ...pero que son tres personas distintas... Uy, ¿cómo explicar eso? Después veré las consecuencias morales, espirituales que tiene, pero ¿cómo explicar la Santísima Trinidad? Pues no es nada fácil, ¿verdad? Y así lo han reconocido siempre los santos. Por eso se llama, de hecho, el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, eh, eh, me atrevo a, a poner aquel ejemplo de, 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 que atribuyen a San Agustín, ¿no? Que estaba meditando un día paseando por las playas del norte de África, de, de aquella ciudad donde era obispo, eh, y estaba pensando sobre este dogma, sobre este misterio de la Santísima Trinidad, paseaba por la playa, arriba, abajo, arriba, abajo, bueno, no lograba, y era una gran inteligencia la suya, no lograba, y entonces vio un niño que, que jugaba eh, junto la, al mar, en la arenita de la playa, y que tenía una concha, y que iba continuamente, había hecho un agujero, eh, y continuamente iba y, y cogía agua del mar y lo llenaba, la metía en el agujero y, y después de meterlo en el agujero veía que el agua filtraba y que desaparecía y e iba corriendo al mar y podía atraer agua en la concha, la volvía a meter en el agujero, volvía a suceder lo mismo. Así una y otra vez el santo pasaba por allí y al final se, eh, se despistó un poco de sus meditaciones y vio lo que hacía el niño, se acercó al pequeño y le dijo ¿pero qué estás haciendo? Eh, quiero meter el mar en este agujero el santo, pues, pues en fin, un hombre adulto sonrió y le dijo pero no te das cuenta que el mar es muy grande que no lo puedes meter en este agujerito y entonces el niño dice la tradición que le contestó y no te das cuenta que Dios es muy grande y no lo puedes meter en el pequeño agujero de tu cabeza Ay, yo no sé si esto es verdad o es una tradición y no sé cómo se debió de quedar San Agustín si escuchó esta respuesta pero, pero la respuesta desde luego es muy acertada también para nosotros nosotros creemos en este dogma es el dogma de la Santísima Trinidad existe un solo Dios. Este único Dios son a la vez tres personas distintas. Y puedo poner ejemplos, el ejemplo del triángulo equilátero, ¿eh? que es un triángulo pero que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales. Les Puedo poner el ejemplo de una empresa que, que tiene tres, tres, digamos, divisiones, una división, por ejemplo, de informática, una división de logística, una división de, de venta al público de productos de menudeo, bueno, es una sola empresa con tres ramas. Puedo poner el ejemplo de una familia, es una sola familia, pero en esa familia está el papá, la mamá y, por ejemplo, un hijo, ¿verdad?, o está el papá, la mamá y la abuelita, está, es una sola familia, no son tres familias, es una sola familia, pero hay tres personas distintas dentro de esa familia. Pongamos el ejemplo que sea, pero sobre todo entendamos, es muy importante, acudamos a lo de San Agustín, entendamos que, que bueno, pues que Dios es Dios. Que no le podemos reducir a nuestras mm, pequeñas condicionantes mentales de inteligencia al fin limitada de una criatura de Dios. De hecho, sinceramente, hace mucho tiempo que me di cuenta de que si lo entendiera todo sería una mala cosa. Porque no es que yo sería muy listo, sino que Dios sería muy pequeño. Es decir, si Dios... El Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente pudiera entrar en mi pequeña inteligencia hoy la inteligencia de cualquier hombre sería eh, sospechoso porque indicaría que ese Dios es una creación del hombre. Una de las garantías de que Dios no lo hemos creado nosotros sino que existe y es Él el que nos ha creado es que nunca le podremos entender del todo. Y esto se aplica de una forma especial a este dogma de la Santísima Trinidad. Uno. Y trino. Y ahora veamos las consecuencias de la Trinidad. Veamos las consecuencias de que Dios sea familia. He dicho, Dios es uno, la unidad es un valor. Ah, pero Dios es trino. Luego entonces la Trinidad es otro valor. ¿Y qué valor representa la Trinidad en sí misma? Representa las legítimas diferencias, no el caos. No, no. Representa. Las legítimas diferencias que tienen que ser aceptadas, respetadas y valoradas y aceptadas como buenas. No como algo tolerado porque no me queda más remedio, sino como algo bueno, algo que enriquece. El otro es un don para mí con su diversidad. Dicho de otra forma, el padre no pretende despersonalizar al hijo. El padre no quiere que el hijo deje de ser él mismo. El padre está feliz con la existencia del hijo. Y el padre y el hijo no pretenden despersonalizar al Espíritu Santo no pretenden que el Espíritu Santo deje de ser el Espíritu Santo para que se convierta en una especie de padre secundario o hijo secundario es decir, o, 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 o que simplemente deje de existir y lo absorban ellos la lección de la Santísima Trinidad es la lección de que la diversidad es un don para no solamente para el que es sino para el otro es decir, es un don para nosotros la complementariedad por eso decimos, volvemos a recordar que Dios creó al hombre y a la mujer es decir, creó al ser humano como hombre y mujer no los creó iguales era necesaria esa complementariedad y el hecho de que la mujer sea distinta del hombre, es bueno para el hombre y el hecho de que el hombre sea distinto de la mujer, es bueno para la mujer no digo que sea fácil, y sobre todo a veces, pero es bueno. La complementariedad, la existencia del diferente, la existencia del otro, no es vista por nosotros, como citaba hace una o dos semanas, como citando a Chartres, al filósofo ateo francés, no es vista por nosotros la existencia del otro como una amenaza, como el infierno. Es vista por nosotros como un don, como una riqueza. El otro, que es distinto de mí, es un don para mí. Existe y su existencia no me da miedo, al contrario, lo agradezco, agradezco que sea diferente, no, no experimento por ejemplo la vida de familia como una vida marcada por las luchas, por las tensiones, por el deseo de, de imponerme sobre los demás o por el deseo de acallar las opiniones o los gustos que son distintos de los míos. La vida de familia no es una lucha permanente por ver quién tiene el mando a distancia de la televisión. No es una lucha permanente por ver quién es el que decide a dónde se va de vacaciones o cómo se pasa el fin de semana. No es una lucha permanente para ver quién hace menos los trabajos de casa y quién por lo tanto queda siempre por encima. No puede ser así. Experimento la existencia del otro, experimento la diversidad como una riqueza para mí experimento la existencia del otro como un don que agradezco porque me complementa. Aunque, repito, esto no sea siempre fácil. Esto cueste. Naturalmente cuesta más cuando el otro no vive su diferencia, su ser diferente de mí, como un don para mí, sino que lo vive como una agresión para mí, que es lo que sucede, por desgracia, como consecuencia, como ya he dicho, del pecado original. Pero cuando yo vivo mi diversidad como un don, y el otro vive su diversidad como un don, para mí o para el resto. Eso es una maravilla. Eso es lo que nos enseña la existencia de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, gracias a la unidad, se evita el caos. Gracias a la unidad, se evita que, por ejemplo, la familia se convierta en una pensión barata, donde cada uno hace lo que le dé la gana donde cada uno entra y sale cuando quiere, donde no hay normas, donde, donde no existe una hora de cenar o una hora de almorzar, o cómo tienen que hacerse las cosas para utilizar el cuarto de baño, o qué hay que hacer para la ropa, ¿no? eh, eh, un caos en definitiva. La unidad evita el caos. Pero la unidad sin diversidad se convertiría inevitablemente en dictadura, se convertiría ...en uniformidad o por lo menos si no inevitablemente correría el riesgo de convertirse en uniformidad y en dictadura. La Trinidad nos recuerda que hay que respetar las legítimas diferencias del otro. Comprendo que el concepto legítimas diferencias no es un concepto que a lo mejor eh, resulta eh, fácilmente entendible o practicable... ...porque uno pensará que esto es una legítima diferencia y el otro pensará que no es una legítima diferencia. Esto, esto es muy probable. Pero en cualquier caso hay que hacer un esfuerzo por entender que el otro tiene derecho a ser él mismo. El esposo tiene que hacer un esfuerzo por entender que su mujer es una mujer. Y que no puede pretender de ella que sea su amigo de la infancia. Es Una mujer es su esposa, podrá ser su amiga. Pero como mujer no puede despersonalizarla, no puede, digamos, desfeminizarla. Y el hombre, que entiende esto, acepta y valora a su esposa... ...y no va a reclamar de ella que haga lo que no puede hacer. Exactamente igual la mujer con el hombre. No, no, no puede pretender despersonalizar al marido. No puede desmasculinizarle. No puede pretender que se convierta en, en un apéndice suyo. ¿eh? Que se convierta en alguien que simplemente está en casa... ...para, eh, por ejemplo, llevar el dinero... ...o para tener una figura de compañía... ...tiene que aceptar la masculinidad... ...tiene que aceptar que es diferente... ...podremos decir que quizás sea más tonto... ...no lo sé... ¿eh? ...pero en todo caso tiene que aceptar que es diferente... ...ese aceptar al otro como un don... ...forma parte de la esencia... ...de nuestra fe... ...lo vemos en la Santísima Trinidad... ...y eso tiene unas implicaciones morales... ...fundamentales para la vida de familia... ...cuando eso lo planteamos así entendemos cómo tenemos que comportarnos y cuando no lo planteamos así muchas veces, inevitablemente se genera la fricción y se genera más pronto más tarde la ruptura el divorcio eso que hablo de los cónyuges lo puedo decir exactamente igual de la relación entre padres e hijos es un adolescente es un joven, es un niño no es todavía un adulto es que tú no lo fuiste no fuiste tú un día un niño o un adolescente Trátale, por lo tanto, como lo que es. ¿Eh? Al revés, también, es un adulto, no es un niño como tú, no es un adolescente como tú. Entiende que tiene otros criterios, otros valores, otra experiencia. Igualmente con los ancianos, es un abuelito, tiene otro ritmo, tiene otra historia. No pretendas que tenga tus criterios o que tenga tu velocidad, en definitiva. Este dogma de la unidad de Dios ligado, unido, al de la Santísima Trinidad, nos está dando un modelo de familia y un modelo de comportamiento. La unidad es un valor. La unidad es un valor, efectivamente. Pero también el respeto a las legítimas diferencias es un valor. Ambos hay que cuidarlos. Y eso solamente será posible con el amor, que es Dios. Dios es amor. Porque Dios es amor es posible en la Santísima Trinidad vivir la unidad... Y vivir el respeto a esas legítimas diferencias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero terminar hoy con un pensamiento eh, de, de alguien que para mí ha sido muy importante, la fundadora de los focolarinos, Chiara Lubic. Ella decía, repito, para mí esto ha sido vital. Ella decía, vale más lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. No decía lo imperfecto, ¿eh? el pecado no, lo menos perfecto. Es decir, hay que saber ceder. Hay que saber ceder para mantener la unidad, pero no hay que ceder en todo, no hay que ceder en todo, no hay que ceder en el pecado, lo menos perfecto. Hay que saber ceder para mantener la unidad y a la vez hay que saber respetar al otro como es, solamente así con el amor se puede vivir feliz en la tierra como en el cielo. Hasta la semana que viene si Dios quiere.